0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte vorbei, von dem er Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an, komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief Boas zehn Männer aus dem Ältestenrat von Bethlehem und bat sie, setzt euch zu uns. Dann sagte er zu seinem Verwandten, Noomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück Elimelechs verkaufen, der er zu unserer Sippe gehört hat. Nun schlage ich dir vor, kauf du das Grundstück. Die Ältesten von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollen unsere Zeugen sein. Sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann sagte, gut, ich will es tun. Boas aber sagte, wenn du von Naomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten und einen Sohn zeugen, der als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes gilt. Er wird eines Tages das Feld erben. Und so bleibt es im Besitz dieser Familie. Wenn das so ist, meinte der andere, trete ich meine Rechte auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst nur etwas kaufen, was ich später nicht mehr meiner Familie vermachen kann. Nimm du es. Wer zu dieser Zeit in Israel sein Besitzrecht einem anderen übertrug oder einen Tauschhandel abschloss, zog als Zeichen dafür seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Damit war der Handel rechtsgültig. Als nun Ruths nächster Verwandter Boas das Grundstück überlassen wollte, zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Der wandte sich an die Ältesten von Bethlehem und an die übrigen Versammelten. Ihr seid heute meine Zeugen, dass ich von Noomi alles erworben habe, was ihrem Mann Elimelech und seinen Söhnen gehörte. Damit habe ich auch die Verpflichtung übernommen, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und einen Sohn zu Zeugen, der als Nachkomme Machlons gilt. So wird der alte Erbbesitz in der Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern von Bethlehem niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen. Die Ältesten und alle Männer auf dem Versammlungsplatz bestätigten, ja, wir bezeugen es, möge der Herr deine Frau so reich beschenken wie Rahel und Lea, von denen alle Israeliten abstammten. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dein Name hier in Bethlehem berühmt wird. Der Herr möge dir und deiner Frau so viele Nachkommen schenken, wie der Familie von Peres, dem Sohn Tamas und Judas. So wurde Ruth Boas Frau, er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Naomi, gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind jemand gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegermutter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert als sieben Söhne. Noomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes Kind annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed und erzählten überall, Noomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater Isais' Und dessen Sohn war König David.
0: Wann ist der Mann ein Mann? Männer seid ihr da? Ja. Ho, 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 ho. Da sind ein pa paar sind da. Schön, ich habe eigentlich mehr Männer als Frauen heute gesehen, das finde ich sehr schön bei diesem Thema. Aber liebe Frauen, ist auch für euch ein sehr wichtiges Thema, weil ihr werdet merken, dass Männer wieder Männer werden, hat viel mit euch auch zu tun, werdet ihr gleich erleben. Bevor wir einsteigen, möchte ich mit reinnehmen in das Buch Ruth. Wir beschäftigen uns mit einem Buch im ersten Teil der Bibel. Und die Frau Ruth ist eine Dame, die sehr viel Leid mitmacht. Ihr Schwiegervater stirbt in einer Hungersnot, ihr Mann stirbt, ihr Schwager stirbt und am Ende steht sie mit einer verbitterten Schwiegermutter, die alles verloren hat, und einer anderen Schwiegertochter alleine da. Zur damaligen Zeit der Supergau, Kapitel 1, das Leid schlägt zu, wenn die Predigt nicht mitgekriegt hast, hör sie dir an, wie kann ich mit dem Leid mich stellen, wenn es keine Antworten gibt. Aber Ruth bleibt bei dieser Schwiegermutter, Orpa, die andere Schwiegertochter, sagt sich, jetzt wird es mir zu krass mit diesem Gott, es wird mir zu anstrengend, ich verstehe nicht, ich gehe zurück in mein altes Leben, ich möchte mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Eine sehr verständliche Reaktion, wenn dein Mann stirbt, dein Schwager stirbt und dein Schwiegervater stirbt. Ruth entscheidet sich etwas, was wirklich übernatürlich ist, mitten im Leid zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Sie bleibt bei ihrer Schwiegermutter, sie geht zurück nach Bethlehem und dort wird Ruth aktiv. Die Schwiegermutter möchte auf den Tod warten, sie ist bitter, sie sagt auch, sie ist bitter geworden, sie hat Gott aufgegeben, aber Ruth wird aktiv. Kapitel 2, sie sagt, ich muss uns irgendwie was zu essen holen, sie geht Ehren sammeln auf einem Feld. Und Kapitel 2 in diesem Buch beschreibt etwas, was oft vergessen wird. Gott wirkt auf zwei Arten. Einmal übernatürlich ein Wunder abgefahren, wo du dir der Atem stockt, wo du denkst, Gänsehaut pur denkst, das ist ja unmöglich, das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, wenn nicht, fang an zu experimentieren, bis du es erlebst. Das andere ist aber, wie Gott genauso wirkt, Kapitel 2, in den sogenannten Zufällen. Zufällig ist Ruth. Zufällig auf einem Feld, wo zufällig ihr Verwandter der Chef ist. Zufällig ist dieser Verwandte genau in diesem Moment auf dem Feld, er ist Chef, er muss da eigentlich nichts machen, wo Ruth kommt. Alles Zufälle, Kapitel 2 sagt, das gibt es nicht. Gott hat seine Finger im Spiel in alltäglichen Situationen. Und dann Kapitel 3, sie lernt diesen Boas kennen. Und Boas liebe Männer, wird unser Man of the Man, Man with Talents, Dude of the Dude. Das ist unser Vorbild gleich. Boas lernt sie kennen und Boas und sie fangen an zu daten. Sie lernen sich erstmal kennen, bevor sie sagen, ist das was, ist das nix. Ja, sie gucken zum Beispiel, haben wir den gleichen IQ oder ungefähr den IQ, damit wir miteinander reden können. Vergisst man oft, Schönheit hält nicht ewig, liebe Freunde. Also wenn du aus Schönheit den Partner aussuchst, könnten irgendwann die Gespräche ausgehen. Du bist heute so schön. Du bist auch so schön. Schön. Ja. Also, deswegen IQ, Treue, wie siehst du Sexualität, was sind Lebensziele, klappern sie ab. Und dann kommt eine abgefahrene Szene, wo viele gefragt haben, was bedeutet das denn? Deswegen Kapitel 3, steige ich nochmal kurz ein, weil Ruth kommt auf die Idee, Boas zu fragen, das Risiko, ob sie mit ihm eine Beziehung eingehen willst. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kennst du das noch? Ja. Habe ich das erste Mal in der dritten Klasse geschrieben. Ich war, weiß nicht, ob ich dann früh oder spät war, aber in der dritten Klasse habe ich das erste Mal geschrieben: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sie hat vielleicht geschrieben. Ja. Seitdem habe ich nur noch Ja und Nein angegeben. Werden wir auch gleich drauf kommen? Wollen wir nur Ja oder Nein angeben? Sollen? Egal. Gut. Okay, wo war ich jetzt? Ja, gleich habe ich es wieder. Ja, das ist dumm, wenn man Witze macht zwischendurch. Okay, jetzt. Also, sie entscheidet sich äh, dafür, äh, die, äh, Boas zu sagen, dass sie wirklich eine ernsthafte Beziehung mit ihm will. Und im Ninja-Style, nachts Kapitel 3, muss man nachlesen, schleicht sie sich nachts über die ganzen Leute drüber und schlupft, 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 schlupft unter die Bettdecke ans Fußende. Und da haben Leute gefragt, Tobias, was heißt denn das? Ich sage euch meine Theorie, was es das heißt. Es geht nicht darum, sie wollten nicht untersuchen, hat der Fußpilz? Stinkt der? Wie ist der einfach unten untenrum? Ja, das wollten sie alles nicht ausprobieren, sondern es ist eine tiefe Symbolik in der jüdischen Kultur, möchte ich kurz mit reinnehmen. In der jüdischen Kultur, aus der Jesus kommt und wo, wenn er predigt über Ehe, hat er immer dieses Bild im Kopf, ist folgendes Bild. Ein Brautpaar, sich so gleich im Hintergrund, ein jüdisches Brautpaar, heiratet unter der sogenannten Chuppa. Die Chuppa ist symbolisch die Bettdecke, aber auch symbolisch der Schutz Gottes. Ein Brautpaar geht unter diese Hupper, geht den Ehebund ein und sagt, wir bleiben beieinander, wir schließen jede Hintertür, wir werden beieinander bleiben in guten und schlechten Zeiten. Sie treffen eine tiefe Entscheidung auf einer juristischen Ebene. Es wird ein Vertrag gemacht. Ein Bund eingehen ist ein Vertrag. Und dann nimmt die Verwandtschaft dieses Betttuch, diese Hupper, dieses symbolische Schutztuch der göttlichen Ordnung, hängt das übers Ehebett, sagt Rock and Roll, gehen alle raus, dann geht's los und dann sagen alle Hu, jetzt seid ihr verheiratet. Das ist jüdisches Denken. Also es gibt die juristische Ebene und die hat Jesus auch immer im Hinterkopf bei der Ehe. Also standesamtlich juristische Ebene. Es gibt die geistliche Ebene. Vor Gott eine Entscheidung zu treffen, und es gibt die seelische und körperliche Ebene, wo dann auch die Sexualität stattfindet und dann zusammenzieht und so weiter. Das ist das Denken. Und wenn Ruth jetzt da im Ninja-Style anschleicht und unter die Decke geht, ist das ein tiefes Symbol. Sie fragt in diesem Moment, willst du mich heiraten? Willst du mit mir unter den Schutz Gottes gehen, in göttliche Ordnungen eintauchen? Ja, nein, vielleicht gibt es nicht. Und Boaz reagiert und sagt, du kommst unter meine Decke, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein, du kommst hier rein. Und damit zeigt er seine Herzensentscheidung und jetzt steigen wir ein in dieses Kapitel. Vorher habe ich ein, ein Zitat für dich, liebe Männer. Damit ein Mann sein Herz wiederfinden kann, muss er eine Reise auf sich nehmen, eine Reise voller Risiko und Gefahr. Seid ihr ready? Anschnallen, Rauchen einstellen. Es wird ein bisschen unangenehm, liebe Männer, aber dann müssen wir jetzt durch. Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte vorbei, wieder zufällig, also der eigentlich zuständig gewesen wäre, von dem er Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an: Komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief Boas zehn Männer aus dem Ältestenrat von Bethlehem und bat sie: Setzt euch zu uns. Wir werden drei Männer kennenlernen. Der erste ist Boas. Ihr wisst schon, Männer, das ist unser Mann. Dann gibt es Elimelich, das ist der Schwiegervater, dem sein Name bedeutet: Gott ist König. Aber er entscheidet zu keinem Zeitpunkt so. Ihm ist eigentlich vollkommen egal, was Gott will. Er nennt sich Christ, aber hat keine lebendige Beziehung mit diesem Gott. Es geht nicht als Happy End aus, kannst du in anderen Kapiteln lesen. Und es gibt jetzt diesen Verwandten. Dieser Verwandte heißt übersetzt im hebräischen Text, das ist der So-und-So. Dem sein Name ist So-und-So. Das ist so eine Pfeife, dass die Bibel noch nicht mal ihm einen Namen gibt. Also wer hätte das Pfeife übersetzt oder der So-und-So? Das ist halt so eine Nummer. Ja, ein Männlein, kein Mann, es ist so und so. Also so und so kommt jetzt an und so und so nach dem damaligen Recht hätte Verantwortung übernehmen müssen. Die Sozialversicherung der damaligen Zeit war so, wenn jemand stirbt, ein Mann, und keine Kinder gezeugt werden, war die Frau dem Tod ausgeliefert, weil es gab keine Altersvorsorge, es gab keinen, der um dich kümmert. Also war klar, dass der nächste Verwandte, meistens der Bruder, diese Frau auch heiratet, ein Kindzeug, das dann das Kind des Bruders ist und das komplette Erbe bekommt. Der so und so weiß schon die ganze Zeit, dass Ruth in der Stadt ist. Der weiß es schon seit Wochen und Monaten, dass seine Verwandte in Not ist. Aber die Pfeife hat nichts gemacht bis jetzt. Er weiß, dass er Verantwortung übernehmen müsste. Der sogenannte Loskäufer müsste nach damaligem Recht sie heiraten, das Besitz kaufen und das Erbe sichern. Aber er macht es nicht. Er sagt, naja, vielleicht macht es ja jemand anders. Und die So-und-Sos sind leider unter uns Männern sehr weit verbreitet. Ich habe mich äh, au, im Auto mit meiner Frau gestern Abend mich unterhalten und wir mussten sehr lachen über die Anfangszeit unserer Ehe, weil ich war ein So-und-So vom Feinsten. Ich war... Eher ein Dackel als ein Mann. Wenn meine Frau gepfiffen hat, bin ich gelaufen. Willkommen in unserer Gesellschaft. Jetzt mache ich mich kurz unbeliebt. Achtung. Die Emanzipation der Frau ist zu 80% Prozent etwas sehr Gutes. Weil die Frauen mussten eine Emanzipation geben, weil es gab ein Patriarchat, eine Hierarchie, ein falsches Rollenverständnis. Die Männer haben aber etwas Entscheidendes verpasst, liebe Freunde: die Emanzipation des Mannes. Ich finde es genial, dass es dominante Frauen gibt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie so seid. Nur wenn die Männer nicht mehr ihre Rolle einnehmen, dann führt es zu etwas, dass es zwei Frauen in einer Beziehung gibt. Nur der eine hat mehr als ein Pferdeschwanz. Darf man das sagen? Ich habe Eddie gefragt. Eddie, was soll ich da sagen? Ja, darf ich sagen? Ja, danke. Das konnte ich jetzt nicht anders. Tut mir leid. Zwei. Zwei Frauen in einer Beziehung. Und liebe Frauen, es ist ein ganz tiefes Geheimnis. Gleich werde ich dir vorstellen, uns Männern, was ist ein Mann. Und du als Frau musst dich entscheiden, wie behandle ich meinen Mann. Ich sage dir, wie meistens Frauen Männer behandeln. Ich war in der Ostsee im Urlaub ja, mit meiner Frau. Und circa 150 Meter neben uns Oma, saß Oma und eine andere Oma. Und Opa sagt, ich gehe schwimmen. Es war saukalt, ne? Saukalt. Er, FKK, macht man Ostdeutschland so. Egal, anderes Thema. Mütze auf Mütze auf und geht ins Wasser. Es ist wirklich, wirklich bitterkalt. Gell? Und dann die Oma, die wahrscheinlich die Frau war, ich gehe davon aus, weil so redest du nur mit deinem Mann, so redest du mit keinem anderen. Das ist eine tiefe Wahrheit jetzt. So redest du nur mit deinem Mann, mit keinem anderen. Sie ruft immer rein, Mensch, es ist viel zu kalt, du erkältest sie, komm doch mal raus. Und dann redet sie so laut mit ihrer Freundin, lästert über ihren Mann. Mann, das macht er immer und danach ist er krank und so weiter. Das habe ich 150 Meter weiter gehört, der Mann hat es 100 Prozent auch gehört. Aber der Mann, badet. Der Mann ist ein So-und-So, konfliktscheu. Ohren zu, Oropax rein. Lasse doch reden. Er sagt nicht, Schatz, ich will jetzt aber ins Wasser. Es macht mir Spaß und es ist unlogisch und ich bin ein Mann. Welcome in my life. Liebe Frauen, wenn du den Mann wie ein Kind behandelst, bekommst du ein Kind. Das ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Wenn du noch ein Kind willst, behandle ihn so. Wenn du einen Dackel willst, sitzt Platz, dann kauf dir einen Dackel. Liebe Männer, ihr werdet gleich sehen, Boas ist kein Dackel, Boah, ist kein so und so, oder so und so ist konfliktscheu. Wenn Schwierigkeiten kommen, das siehst du gleich bei Boas, den Gegenteil, rennt der weg. Schwierigkeit Nummer eins in der Beziehung, wenn du einfach sagen würdest: Schatz, ich bin einfach keine Frau, ich bin anders. Emanzipation des Mannes und es ist auch gut so. Die Sprüche der Emanzipation kannst du mal auf Männer jetzt umdichten, langsam. Ja? Ich bin ein Mann und es ist auch gut so. Ich muss mich dafür gar nicht mal entschuldigen. Ja? Werden wir gleich mal sehen, was der Boas macht. Also. Er geht trotz Schwierigkeiten vorwärts, weil dieser Loskäufer, dieser Kollege ist eigentlich der, der dran sein müsste. Und immer, wenn zwei Leute sich entscheiden, eine Ehe einzugehen, eine feste Beziehung einzugehen, dann werden Schwierigkeiten kommen. Die So- und Sos unserer Gesellschaft rennen dann immer weg. Wie die Hasenfüße. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Ich hau ab. Dann wirst du nie ein Mann. Boas rennt nicht weg. Der stellt sich. Und übernimmt Verantwortung, einer der tiefsten männlichen Eigenschaften, die Boas hat. Unsere Generation, ich rede jetzt mal über mich, ist die Generation bei den Männern der Entscheidungslosigkeit. Bloß nicht festlegen, die Hintertür offen lassen, weil wenn es schwierig wird, haue ich ab. Liebe Freunde, jetzt mache ich mich noch unbeliebter, dann wirst du nie ein Mann. Dann bist du ein so und so. Eine Pfeife. Ich war jahrelang eine Pfeife bis ich gemerkt habe, ich fühle mich immer unwohler in meiner Ehe. Wenn meine Frau gesagt hat, die Ste Besteck muss so rum, dann habe ich so rum reingelegt. Haben habe nie gesagt, verstehe ich nicht. Kann man auch so umleben, schau mal. Heute <lacht> 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 mache ich heute manchmal im Spaß. <lacht> ja. Aber meine Frau hat irgendwann eine Entscheidung getroffen, bevor wir tiefer eingehen. Und diese Entscheidung ist wichtig, liebe Frauen. Sie hat sich überlegt, sie möchte einen Mann. Also hat sie mich angefangen zu so behandeln, wie ein Mann sein könnte, ohne dass ich es war. Das muss ich wiederholen. Sie hat mich so behandelt, wie ein Mann sein könnte, ohne dass ich es war. Das ist der Petrus-Effekt. Jesus sieht Petrus und sagt, du bist ein Fels. Er ist aber eigentlich ein Wetterfähnchen. Der rennt weg, der ist ein So und So. Wenn es schwierig wird, haut der ab. Wenn es im Glauben Gegenwind kommt, ist der weg. Das ist Petrus. Und er sagt, du bist ein Fels. Und er behandelt ihn wie? Wie ein Fels. Das ist göttlich. Liebe Frauen, alles, was ich sage, kannst du entscheiden, ob du deinen Mann jetzt ab heute so behandelst, ja oder nein. Was ich bei Boas genial finde, er übernimmt Verantwortung, er geht in die Öffentlichkeit, er sucht das Gespräch und er setzt die Prioritäten auf Beziehung. Er ist ein selbstständiger Geschäftsmann, es ist die Erntezeit, sein Outlook-Fach quillt über, sein Terminkalender ist rappelvoll. Er könnte sagen, Schatz, die Liebe muss warten. Ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit für Heirat. In zehn Jahren kannst du noch mal kommen. <lacht> Boas sagt, nein, ich regle das jetzt. Yes, I'm a man, ich nehme über Verantwortung, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich suche die Entscheidung. Und Prioritäten setzen, liebe Frauen, das wird oft falsch verstanden. Das ist ein Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Ich bin mehr in der Kirche als Pastor, als Zuhause, Vater, rein von der Zeit. Es ist mein Job. Hast du mal darüber nachgedacht? Also Quantität hat nichts mit Priorität zu tun, aber Qualität. Wenn du zu Hause bist als Mann, bist du dann auch zu Hause, ja oder nein? Ist es Qualitätszeit, ja oder nein? Er setzt die Prioritäten, das heißt nicht, dass er nicht mehr arbeiten geht, sagt nur noch Liebe und Luft, sondern er bleibt Geschäftsmann. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ähm... Dann sagt er zu seinem Verwandten, Nomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück Elimelis verkaufen, der ja zu unserer Sippe gehört hat. Nun schlage ich dir vor, kauf du das Grundstück, die Ältesten von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollen Zeugen sein. Sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorverkaufsrecht so und so, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann erwiderte, gut, ich will es tun. Nein! Nein! Ruth! Nicht den so und so, bitte, oder? Jetzt, jetzt wird es schwierig. Ruth, nimm bitte nicht den so und so. Wenn du einen so und so heiratest, kriegst du einen so und so. Wenn du einen heiratest, der sagt, ja, Gott ist mir ganz wichtig, aber es ist ihm überhaupt nicht wichtig. Der keine Verantwortung vor der Ehe übernimmt, übernimmt auch keine in der Ehe. Letzte Woche ging es darum, durch die Ehe löst du kein Problem, liebe Freunde. Und liebe Frauen, Ich euch habe ich gesagt, aus einem Frosch machst du keinen Prinzen, Vielleicht einen halben, wie meine Frau bei mir. Aber keinen Prinzen, Okay? Also, Bitte Ruth, nimm ihn nicht, aber Boas. Ja? Er läuft nicht vor Schwierigkeiten weg, er übernimmt Verantwortung und er ist auch noch ein freches Kerlchen. Bisschen unkonventionell, der Kollege, weil er sagt: Ja, wenn du nun von Naomi das Grünstück erwerbst, muss ich dir noch kurz das Kleingedruckte erklären. Du musst dann auch die Moabiter Ruth heiraten, hatte ich das schon gesagt, und einen Sohn zeugen, der als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes gilt. Er wird eines Tages das Feld erben, das du dann kaufst, du hast gar nichts davon und so bleibt es im Besitz dieser Familie. Ne? So und so. Was machen wir jetzt? Wenn das so ist, meinte der andere, trete ich meine Rechte auf Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. zu ego Land von so und so. Es geht um mich. Es muss für mich stimmen. Besitz ist mir wichtig, üb wichtiger übrigens als du. Boas macht genau das Gegenteil, wirst du dir sagen. Er sagt, der Mensch, die Frau ist ihm wichtiger als seine Kohle, als seine Karriere. Der So-und-So entscheidet sich dafür, zu sagen, wenn es für mich nicht stimmt, dann passt es nicht. Jesus fordert mal die Männer und die Frauen raus. Er sagt, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, für mich muss ich stimmen, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Dann kannst du kein lebendiger Christ sein. Welcome to the life of So-und-So. Das ist herausfordernd. Boas macht es anders, er verhandelt schlau, er geht den nächsten Schritt und er ist genau das Gegenteil von so und so. Das Problem ist von so und so, ist, wenn die auf einem Haufen sind, wie in unserer Gesellschaft, und ich habe mich da lange dazu gezählt, ich bin jetzt auf dem besten Weg, da nicht mal rauszukommen, passiert folgendes, wie in dieser Geschichte. Die Geschichte von der Familie so und so, die hatten vier Brüder namens Jedermann, Jemand, Jedermann, Jemand, Irgendwer und Niemand, so heißen die. Es gab eine wichtige Aufgabe zu erledigen und Jedermann war sich sicher, dass jemand es machen würde. Irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Jemand hat sich darüber aufregt, weil es jedermanns Aufgabe war. Jedermann hat gedacht, dass irgendwer es machen könnte, aber niemand hat erkannt, dass jedermann es nicht machen würde. Jedermann macht letztendlich jemand Vorwürfe, weil niemand tat, was irgendwer hätte erledigen können. So und so. Das ist die Familie so und so. Dann gute Nacht. Es ja? multipliziert sich. Also er verhandelt schlau hier. Er geht schlau vorwärts und jetzt kommt der Punkt mit diesem Schuh, kannst du in Fünfte Mose nachlesen, 28, kann ich nicht drauf eingehen. Es war damals das Symbol, einen Vertrag einzugehen. Damals hat man mit diesem Schuh einen Vertrag eingegangen und Boas ist ein schlauer Kerl, der denkt sich, ich mache mal lieber einen Vertrag mit dem so und so. Das ist ein Wetterfähnchen, weil morgen kommt er vielleicht und sagt, naja, da wachsen aber gute Bäume auf deinem Feld, jetzt will ich es vielleicht doch. Na, jetzt sieht sie nämlich besser aus als gestern, also macht er einen Vertrag und liebe Freunde, macht immer Verträge. Weil es gibt einen Irrglauben. Vielleicht bist du kein Christ und hast den Irrglauben, Christen sind perfekte Menschen. Willkommen to real life. Christen sind Menschen. Die haben Fehler, die haben Schwäche, die haben schlechten Charakter und nur weil du die Gnade Gottes erlebst und erlebst, dass er dich heilt und dass er dich verändert, bist du nicht über Nacht Superman. Wow, ich habe keine Herausforderung mehr. Mein Charakter ist so perfekt. Das ist oft das Problem. Ich habe oft gedacht, ich will mit Gott nichts zu tun haben, weil die Christen mir schräg kamen. Weil ich dachte, ein Christ muss ein perfekter Mensch sein. Ein Christ lebt aus Gnade. Der lebt davon, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, auch wenn er Mist baut. Und der ihn hilft, dass er verändert wird. Und liebe Leute, auch untereinander. Letztens sagt jemand zu mir, ja, ich bin voll schockiert, weil ich habe mit einem Christen aus einer anderen Kirche einen Vertrag gemacht und hat mich voll beschissen. Wie kann das im Hause Gottes passieren? Und ich sagte, welcome to life. Nur weil der Chris steht, heißt noch lange nicht, dass er sein Verhalten geändert hat. Mach immer einen Vertrag. Immer. Ist das super? Immer Vertrag machen. Boas ist schlau. Nebenbemerkung. Passt nicht rein. Ist mir gerade gekommen. So, jetzt gehen wir weiter. Boas geht den nächsten Schritt. Er übernimmt Verantwortung. Er läuft nicht vor Schwierigkeiten weg. Er setzt die Prioritäten richtig. Und er übernimmt einfach Leiterschaft in den Situationen. Er ist kein Hasenfuß. Und dazu möchte ich dir eine Szene vorlesen. Und diese Szene ist sehr herausfordernd. In Epheser 5 steht die und die wird sehr oft sehr falsch verstanden. Und die meisten, sowohl Männer als auch Frauen, werden sich gleich aufregen. Achtung. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Soweit ist ja noch okay, jetzt kommt's. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Was? Spielst du? Nein! Oder? Na, ihr Frauen, ihr seid so brav heute. Ihr seid müde, alles klar. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Dieses Bild wird oft falsch verstanden. Weil man versteht darunter, Mann ist Chef, Frau ist nichts. Das ist teuflische Strategie, eine Familie zu zerstören. Das ist kein göttliches Modell. Man muss immer genau lesen in der Bibel. Da sind Vergleiche. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat er sie geliebt? Ich chef, du nix, mach mal jetzt mal ein bisschen schneller. Hier, mach die Schuhe, auf geht's. Du dienst mir, ich bin Gott. Oder? Hat er so gemacht? Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Er hat gesagt, ich zeige euch eine ganz andere Art. Mein Ziel ist, Menschen freizusetzen, zu fördern, Gaben rauszuholen. Und er hat sein Leben gegeben was übrigens Symbol von der Ehe ist. Du gehst in deine eigene Beerdigung eigentlich. Weil du sagst, ja, du sagst zu einer Frau, liebe Männer, und jetzt kommt Boah Style pur und jetzt sind die so Sohnsos unter uns jetzt ganz am Limit. Achtung. Du sagst, ich werde mein Leben geben für dich, Schatz. Das ist krass, oder? Und nicht nur, wenn du mir gut kommst, ich gebe mein Leben. Frauen wollte ja immer noch die Männerrolle? Ja? Und jetzt kommt die nächste Szene, erste der Seite der Bibel, Adam und Eva, eine wunderbare Symbolsprache. Eva entscheidet sich, sich von Gott den Rücken zuzudrehen und sündigt. Dann kommt Gott und jetzt wollen die Frauen spätestens kein Haupt mehr sein. Achtung! Und er sagt, Adam, komm mal her. Er sagt, bist du ich? Sie was? Sie, ich bin der so und so. Sie was? Ich bin der irgendwer. Sie sagt, nö, er was. Also immer in Ehen geht es dann, er was, sie was. Genau. Und dann sagt Gott: Nee, 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 Adam, du bist schuld. Du hast keine Leiterschaft, keine Verantwortung, du hast nicht die Leiterschaft wahrgenommen, die ich dir anvertraut habe. Dass du dafür sorgst, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dass du für deine Familie betest, dass du für Gott hörst auf deine Familie und dass du einen Schutz aufbaust. Spätestens dann wollen es die Frauen wahrscheinlich nicht mehr sein. Ne? Hauptschaft bedeutet, Leiterschaft freizusetzen. Liebe Männer, wie kann ich meine Frau fördern? Wie kann ich Talente finden? Wie kann ich sie dahin bringen, dass das göttliche Potenzial freigesetzt wird? Und wir Männer und wir Frauen machen oft einen Fehler. In der Firma oder in der Kirche geben wir Vollgas. Wir fördern Menschen. Wir setzen sie frei. Und zu Hause beim Partner verhalten wir uns auf einmal wie ein Zombie. Wir sind unfreundlich, ungeduldig und unbarmherzig. Gehst du so mit Kollegen um? Gehst du so mit Leuten in der Kirche um? Nein, aber mit Partner gehen wir so um. Meine Frau hat mir geholfen, ein Mann zu werden, auch indem, dass sie mir geholfen hat, dass ich sie freisetzen kann. Ich überlegt ja, welche Gaben, welche Talente hat sie, wie kann ich sie fördern. Ich habe sie motiviert, dass sie predigen, Schritte geht, dass sie eine Small Group wieder gründet, wo sie gesagt hat, das schaffst sie nicht, das kann sie nicht wegen dem Sohn. Habe ich den Sohn genommen und gesagt, du schaffst das. Tschaka. Leiterschaft bedeutet eben, den anderen Partner freizusetzen. Und das macht Boas. Liebe Freunde, wenn es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau mehr gibt, haben die Kinder das größte Problem. Weißt du, warum? Weil sie brauchen Papa und Mama. Und der Papa muss anders sein als die Mama. Infolge der Emanzipation passiert aber Folgendes. Die Mutter denkt, sie hat das nächste Kind und erzieht in der Erziehung noch den Mann mit. Kennst du so eine Situation? Ja, das Baby musste so umhalten und nein, und das musst du so machen und pass auf und was weiß ich was alles. Und dann denkt der Mann irgendwann so, dein Kind. I'm out Auto vier, I'm so und so, hier, nimm du. Es muss einen Unterschied geben. Ich habe es letztens gemerkt, Freunde war ich unterwegs, da sagt der Vater, dass er letztens eine Männeraktion gemacht hat. Mit seinen zwei Jungs und dem Nachbarvater und den Nachbarsjungs. Und sie sind losgefahren, sie wollten zelten gehen. Unterwegs sitzt im Auto und dann sagt der eine Vater, du hast doch eigentlich was zu trinken für die Kinder eingepackt. Er sagt, nö, nur Bier. Okay. Sind unterwegs und jetzt kommen Männer in Aktion. Stell dir vor, die Frau wäre auf dem Beifahrersitz. Da wäre die Golfkrise am Laufen, ja. Du solltest doch einfach nur trinken. Okay, okay. Kann ich euch vorstellen. Okay, also er fährt da und dann sagen sie sich, ey, macht nicht, Jungs, wir müssen kreativ werden. Welcome to Man's World. Wir werden was zu trinken suchen. Sie gehen zum nächsten Bach, schöpfen Wasser, die Kinder finden es total cool, ey, Wasser schöpfen und trinken. Sie überlegen sich, ob der vergiftet ist, egal, alles klar. Ihr und dann sind sie abends unterwegs, fängt an zu regnen, sagt der andere zum anderen, du, hast du eigentlich Regensachen mitgemacht? Nö, ich dachte du. Ja, gut, was machen wir jetzt? Wir gehen Fußball spielen. Gehen Sie raus, Fußball spielen, beim Regen sind zugematscht, ohne Ende, merken Sie, haben keine Wechselklamotten dabei, gehen rein, wärmen sich am Feuer in der Unterhose, zittern und am nächsten Tag kommen Sie nach Hause total verdreckt, total verschlampt, total am äh, Limit ein bisschen und dann kommt die Mama raus. Habt ihr das Bild? Ja. Sie kommt raus... Und fragt so eine rhetorische Frage. Und Kinder, war es schön? Und sie sagt, ja, nochmal mit Papa. Wir haben aus dem Bach getrunken. Wir waren total verdreckt. Das war so cool. Und die Mutter, okay. Und dann hat sie sie verarztet, weil sie hat noch viele Schrammen und so weiter. Und da kam Mama wieder ins Spiel. Und das willst du dann auch als Junge. ja? Du willst zwar die harten Sachen mit deinem Vater machen, aber du willst dann, dass Mama dich verarztet, bemitleidet und sagt, Mensch, der blaue Fleck ist aber groß. Andere Freunde, waren Schlittenfahren, auch die Szene, um es nochmal zu zeigen, was für Kinder wichtig ist, dass Männer Männer sind, Frauen Frauen sind, dass sie unterschiedlich sein dürfen in der Erziehung mit den Kindern. Und dann fahren sie Schlitten und dann sagt der Sohn zum Papa, Papa, ich bin so froh, dass die Mama nicht da ist. Dann sagt sie, wieso das denn? Ja, es ist so steil und wir fahren so schnell. Und wenn Mama da war, würde sie sagen, Andreas, spielst du, fahr langsamer. Der Mutterinstinkt, der ist so göttlich, der ist so gut, versteht ihr? Der ist so gut, aber... Der Männerinstinkt auch. Beides zusammen braucht ein Kind. Meine Frau und ich haben uns dafür entschieden, dass ich mit meinem Sohn anders umgehen darf. Sie macht manchmal die Augen zu, schaut nicht hin und denkt sich, oh, was macht er jetzt? Aber sie lässt mich. Ja? Egal, ob ich mit meinem Sohn mit tiefgefrorener Milch zum Champions League gehe oder das machen nur Männer. Das ist bescheuert, aber es ist gut. Okay, also es muss Unterschiede geben, liebe Freunde, weil sonst macht es keinen Sinn mehr, hier die ganze Sache. Und jetzt schauen wir, wie es geht weiter. Er übernimmt die Verpflichtung, er heiratet sie und er sagt, hiermit mache ich es offiziell auf der juristischen Ebene. Und dann sagen im Vers 11, die Ältesten und alle Männer auf dem Versammlungsplatz bestätigten, ja, wir bezeugen es, möge der Herr deine Frau so reich beschenken wie Rahel und Lea, von denen alle Israeliten abstammen. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dein Name hier in Bethlehem berühmt wird. Der Herr möge dir und deiner Frau so viele Nachkommen schenken wie der Familie von Peres, dem Sohn Tamas und Judas. Er ist verbindlich und treu. Er geht den Schritt und geht ein Risiko ein. Seine zukünftige Frau hat zehn Jahre lang keine Kinder bekommen. Zehn Jahre. Er sagt nicht, ey Schatz, das müssen wir erstmal testen, ob ich dich überhaupt nehme. Ja, Wenn du keine Babymaking-Maschine bist, dann bin ich weg. Er sagt, ich glaube Gott, dass wenn ich unter Chuppa, unter göttlichen Ordnungen heirate, wenn ich seinen Schutz bitte, wenn ich seine Ideen einhalte, dass das segnen wird und dass er ein Wunder tun wird und dass wir ein Kind kriegen werden. Und sagt, Ruth, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben geben werde. Man's world. Später geht es weiter, dass sie dann ein Kind kriegt. Und es heißt, dass aus diesem Kind der Urenkel David hervorkommt. Und aus diesem Stammbaum, kannst du Matthäus Evangelium nachlesen, kommt Jesus hervor. Das heißt, aus einer Frau, die sich entschieden hat, im Leid daran zu bleiben, die Gott mehr vertraut hat als in Umständen, die erlebt hat, dass ein Mann sich ganz für sie entscheidet, und den Wunsch hatte, dass Gottes Wille passiert, kommt eines Tages Jesus auf diese Erde als Nachkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema, aber ich lade dich ein, darüber nachzudenken, welcher Schritt für dich dran ist. Vielleicht sagst du, okay, ich bin ein Mann, aber ich habe große Herausforderung, meine Identität zu finden. Dann hast du wahrscheinlich das ähnliche Problem wie ich. Ich hatte keine Vorbilder. Und die Vorbilder auf ProSieben und Hollywood finde ich auch nicht so prickelnd, ganz ehrlich. Deswegen ist die Frage, möchtest du anfangen zu gucken, welches Vorbild gibt mir Boas, welches Vorbild gibt mir Jesus? Weil Theologen sagen, dass alles in der Bibel immer auf Jesus hin zeigt, immer auf Gott. Und dass es immer eine Bildersprache ist, wie ich Gott besser kennenlerne. Und dass Boas ein Symbol für diesen Jesus ist. Was sagt das über Gott aus? Es sagt, es ist ein Gott, der nicht wegläuft, wenn es schwierig wird in deinem Leben. Er bleibt immer da. Der für dich Verantwortung übernimmt, selbst wenn du keine Verantwortung mehr übernimmst. Der für dich betet, selbst wenn du nicht mehr betest. Der sagt, ich bleibe bei dir. Für immer. Selbst wenn du nicht mehr nach mir fragst, ich frage noch nach dir. Und er ist jemand, der es öffentlich macht, der sich nicht schämt für dich, der sagt, ich sterbe öffentlich am Kreuz dafür. Damit all das, was dich limitiert, du zu mir bringen kannst, dass du geheilt wirst, dass du befreit wirst und diesen Gott wirklich kennenlernen kannst. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist, wenn wir Männer wieder Männer werden wollen, wenn wir Frauen wieder Frauen werden wollen und wenn es wieder ein Team werden soll, was die göttliche Idee ist, brauchen wir diesen Gott, wir müssen ihn besser kennenlernen, er muss uns zeigen, wo wir da hinkommen. Und ich möchte jetzt dich einladen, während diesem gesungenen Gebet, dieses Auergat, darüber nachzudenken, wo du stehst. Vielleicht den ersten Schritt mit Gott zu machen. Vielleicht Gott deinen Frust zu sagen als Mann, wo du merkst, ich bin ein Dackel geworden. Da musst du deinen Frust bei Gott lassen. Ich habe gemerkt, dein erster Impuls, als ich mir eine Frau gesagt habe, ich werde jetzt einen Veränderungsprozess machen, der sehr abenteuerlicher wird für uns beide, Schatz. Ich werde aufhören, ein Dackel zu sein. Da kam etwas in mir, dass ich einfach ernst genommen habe, was tief in mir drin ist. Es sind Situationen, liebe Männer, wo du dich unwohl fühlst. Wo du in Gefahr wirst, zur zweiten Frau gemacht zu werden. Nimm das ernst und hinterfrag das, was stört dich jetzt gerade. Und vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass du gerade kein Mann sein darfst. Ich möchte jetzt beten, dass es dieses Gebet für dich eine Zeit ist, wo du das mit Gott besprichst, was dir wichtig ist. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt gleich singen können This is our God, wo es beschrieben ist, wie du bist. Und ich bitte für jeden hier im Raum, der sagt, ich brauche dich als Retter, ich brauche dich als diesen lebendigen Gott, der ist wie dieser Boas, der in mein Leben eingreift, der mich so sehr liebt, der mich bedingungslos liebt. Dann danke ich dir, dass wir uns in unserem Herzen mit dir sprechen können. Und ich bitte dich für jeden Mann hier im Raum, dass wir diese Abenteuerreise anfangen, einfach zu hinterfragen, was heißt es wirklich, Mann zu sein. Ich bitte jede, jede Frau im Raum, dass auch jede Frau ihre Identität findet und dass wirklich wieder Teams entstehen in Ehen, wo man gemeinsam vorwärts geht und sich ergänzt